0: Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24 I dag der skal vi forbi en gruppe drenge fra Aarhus, der åbner og lukker webshops på stribe ...og efterlader et slimet sneglespor af utilfredse kunder bag sig. De er gang i en webshop kausel og Radioverden Peter Feldtoft har reklameret for deres produkter. Måske har du hørt om dem. Journalist Jonas Rimer Hansen har jagtet dem gennem to år, mens de lever deres bedste liv... Og han har nye afsløringer på vej om den her gruppe. Men først så skal vi forbi en retssag, der lige nu står badet i lyset fra mediernes projektører. I centrum af det hele har vi en prisvindende forfatter, en filminstruktør og en komiker producer. Mit navn er Ida Gavne. Velkommen til Babylon på 24 Hvem ejer 300 timers råbånd til en omstridt dokumentarfilm? Det er omdrejningspunktet for den retssag, der lige nu kører med forfatter Sara Omar på den ene side, og instruktør Manjar Pavani og producer-slash-komiker Omar Masuk på den anden. Kort fortalt handler sagen om, at Pavani og med Omar Masuk vil lave en dokumentarfilm om den prisbelønnede Sara Omar. Filmprojektet startede med en hyldest til forfatteren, der siden eh, sin debut har været kendt for at leve med politibeskyttelse og trusler mod sit liv. Men efter nogle måneders optagelser, så begynder filminstruktørene at opfatte Sao Maa som en løgner, og dokumentaren den ændrer fokus. Sao Maa beskylder omvendt Pavani for bedrageri, manipulation og trusler, og for at trykke sin posttraumatiske stress med vilje, og hun vil have filmprojektet lagt i graven. En af dem, der har forsøgt at få ørendet i det verbale slagsmål og forstå sagen, det er dig, Søren K. Willemus. Velkommen til. Tak. Du er journalist på Weekendavisen, og så har du været i retten på Frederiksberg for at følge den her sag. I går var sidste retsdag i sagen. Kan du ikke lige beskrive stemningen i retssalen?
1: Øhm, den er en kombination af anspændt og underholdende, vil jeg sige. Underholdende som tilskuer, <løb> det, det kan man roligt sige. Men øh, ja, altså, det er ikke en god stilling. Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har været og øh, og øh, retssager, men altså, de kan faktisk godt være enormt kedelige. Øh, det har den her ikke været. Øh, der har været gang i den fra start til slut. Altså, i hvert fald de dage, jeg har været der. Jeg har ikke været der alle retssager, desværre. Men øh, ja, det, det har været øh, råben, øh, og øh, Råben fra, fra advokater til folk på sidelinjerne. Der har været mundhuggeri mellem advokater og dommere. Og der har været er vi lige for mulighed, at
0: der er nogen, der har forladt retssalen?
1: Det var vi faktisk i går. Der var en, der lige skulle ud og have noget luft. Uh, ja.
0: Hvem vidnede i går?
1: det gjorde alle sagens parter. De fik ligesom en sidste tur i vidnestolen. Og det vil sige Omar og Manja Bhavani og så Omar. De var alle sammen lige en tur forbi vidnestolen.
0: Hvordan forløb den her vidneafhøring
1: Selve vidneafhøringen forløb faktisk relativt øh, stille og roligt. Det var ikke der, det meste drama var. Jeg vil sige, det dramatiske højdepunkt var snarere, da Sara Omars advokat Erik Nyborg øh, kom med sine afsluttende bemærkninger øh, i sin procedure, hvor han øh, øh, ja, mere, mere end antydede, at øh, Sara Omars far nok øh, kunne udgøre en øh, sikkerhedsrisiko for Sara så frem den her dokumentarfilm bliver bl- 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 realiseret.
0: Hvorfor kunne han udgøre en sikkerhedsrisiko for Saromar?
1: Det, var, det blev, blev, blev kun antydet, men, øh, men det var altså, grundlæggende. Det, han sagde, var, at, øh, at når en øh, kurdisk patriark føler sig sin ære krænket, så øh, reagerer han ikke med et læserbrev i politikken. Og så er det jo ligesom op til folk selv at fantasiere, hvad, han, hvad man så gør, hvis det ikke er et i politikken, man griber til. Og så var det så, at på øh, Pavane, som jo ellers faktisk har været relativt øh, rolig i løbet af, af retssagen, faktisk øh, faret i flint der, og så blev det hans tur til ligesom at, at afbryde og, og, og Hvad råbe. sagde
0: han, da han afbrød Jamen og, og råbte advokaten her, der kom med sin afsluttende bemærkning? Ja,
1: altså, han, altså og man, man må jo slet ikke øh, sige noget, når, når en advokat har i gang i sin procedur. Men han, 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 han afbrød så og begyndte at sige, at det var racisme. Øh, og det, ja, jeg kan lige prøve at, øh, jeg kan lige prøve at læse det op, det, hvad der er, fik noteret, mens det skete, og det var jo meget kaotisk, og folk råbte i, h- i munden på hinanden, så det er sådan et brudstykke, jeg har her, men Erik Nyborg kommer med den her, øh, det her udsagn, og så kommer Manja på vejene og siger, det er racistisk, det du siger, og så kommer så Omar så og siger, at min far er en patriark, og øh, på det tidspunkt, altså dommeren er fuld på at afbryde dem alle sammen, og så derfor kan jeg ikke helt høre, hvad han siger, men Manja på vejene siger noget, af, af man hvorfor har han så ikke et eller andet gjort noget, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad han, hvad han afslutter med her, og så, øhm...
0: Altså, hvorfor har han ikke været en trussel for Spanien? Ja, hvorfor har han ikke gjort noget? Sådan, hvorfor han ikke. Ja, hvorfor? Okay.
1: Øhm, og så er det så, at man er på varen sådan ryster på hovedet og, sådan, og siger, altså, klager over, racismen herinde ikke? Han siger sådan, wow. at ah, rasismen racismen herinde. Og, øh, og så begynder så Omar at anklage ham for at smide racismekortet. Og, øh, og så efter et kort samråd med sin advokat, så erklærer man, at han på varen i lige skud, han noget frisk luft. Og, øh, og så mens han går ud, så bliver han så øh, for lige en bred side, han lige får fyret af mod øh, journaliststanden, fordi han så siger, at det er alle de dumme journalisters skyld, at, at du har ødelagt så mange menneskers liv, siger han så ikke, mens han bliver ført ud. Og så siger han så, se min film, så vil I se. Og så mens han så går ud, så følger hans øh, søster Katra Bavani, som også er, øh, er sådan en relativt kendt offentlig person, hun følger så med i solidaritet og... Og dommeren hun står så, at nu skal vi have ro og sådan noget. Men så begynder hun også at sige, at øh, ja, vi skal have ro, så ikke kan fortsætte med at udøve psykisk vold. Altså, hun mener jo, at hendes bror er udsat for psykisk vold. Og så mener hun så ikke, at det er en dansk ret, vi er vidne til.
0: Altså, det ikke er ikke en dansk ret? Ja, Hvad mener hun med det? Ja,
1: det er åbenbart, at der er retstilstanden her under al kritik, okay. går jeg ud fra.
0: Så stort drama, nærmest filmisk drama.
1: Ja, lige den her scene var. Ellers resten af dagen forløb øh, relativt fredeligt. Så
0: I det til jer, de der øh, kommentarer, som I lige fik, den bredside, I lige fik på vej ud fra øh, Povani. Om, vi, om vi fik, ja, I fik Ja, om I tog den til jer, jeg, der sad og fik, øh, fik en kommentar med på vejen, da han, øh, da han gik ud. Ja,
1: så vi tog i hvert fald, jeg, jeg, jeg kunne i, i hvert fald tids, høre, altså. <laughs> fingrene ramme tastaturene, så jeg er sikker på, at det blev noteret.
0: Hvad er der kommet frem i løbet af de, den her retssag?
1: Altså... Det er svært at sige præcis, hvad der er kommet frem, fordi alle parter beskylder jo hinanden for at lyve. Men øhm, altså, der er kommet mange... Øh, hvad kan man sige? Det, der er kommet frem, det er i hvert fald, at der er blevet så alvorligt tvivl fra Manja Pavani og Omar Masuk's side. Altså tvivl om så Omars troværdighed. Altså flere af de ting, hun har påstået øh, siden hendes bog udkom i 2017, mener de jo ikke, at der er noget belæg for. Øh, for eksempel, at hun skulle være under politibeskyttelse. Og, øh, og så vidt jeg har kun Se, mens jeg det, så har hun heller ikke fremlagt noget, som helst, der tyder på, at hun skulle være under politibeskyttelse. Altså så det
0: har hun ikke svaret klart på nej, i retten,
1: hun har har hver gang, okay. og det kan man jo så undre øhm, øh, Og over. Hun havde så vagter med, og, og jeg spurgte en af dem, ja, er det så for politiet eller Det vil han ikke svare på, men... Det, jeg, er det
0: normalt, at de ikke vil svare på det, vagterne? Vagter.
1: God, ja, det vil det måske, men altså... Det var ikke mit indtryk, at, det var, at de skulle være på politiet. Jeg er ret om, at det var private vagter. Hvorfor? De havde begge to sådan et lille emblem i deres skjorte. Det ville de jo ikke, altså som matchet. Det vil man ikke som have. Som det er
0: sådan en branding ting? Ja,
1: som om de kom fra et, et firma. Det vil du ikke have, hvis du var petagent. Så, det, det, det har, jeg har mødt petagenter, der har været livvagter. Sådan noget har de ikke siddende.
0: Hvad siger Sarah Omar, at der er sket, siden hun ikke vil have den her dokumentar ud?
1: Ja, det er sådan lidt en kompliceret øh, altså affære her. Men altså, der er jo ligesom to, øh, der er tre parter, men der er ligesom to sider af sagen. Øh, og og så Omar's advokat og så Omar's påstand er egentlig, at øh, at, de faktisk, at Omar Masuk og øh, øh, Manja på faktisk slet ikke har øh, ret til at udgive filmen. Og det skyllet så et øh, værre råd af en virve øh, af teknikaliteter omkring ejerskabet at det er hun underskrev kontrakt med i sin tid, som fordi, at der ikke er styr på, fordi, at Obama har skyld penge i skat, og derfor ikke kunne momsregistrere sig, og ingen bank ville have noget at gøre med Manja Pavani, hvis han stod på kontoens navn. Alle sådan nogle ting gjorde så, at det var i virkeligheden sådan en, en fyr, som en recit, øh, Tas, som overhovedet ikke havde noget at gøre med at have lavet film før, der sad tilbage med ejerskabet, selvom han over det her selskab, selvom han overhovedet ikke ønskede det. Og så, øh, han valgte så til sidst bare at give øh, overdraget, distributionsretten, udgivelsesretten til øh, Sara Omar. Og det er så det, de mener, at øh, altså, de mener simpelthen, at det er Sara Omar, der ejer retten til at øh, kunne udgive filmen. Omvendt på den anden side, så mener de, at det er en grov krænkelse af ytringsfriheden, som vi er vidne til. Og, og de derfor er, er hensyn til, at det er offentlighedens interesse, og hun er en offentlig person, og hun er en magtfuld person, øh, og hun er i øvrigt har øh, samtykket til alle de her optagelser, hvilket hun sådan set også har. Spørgsmålet bare til hvem og under hvilke vilkår, Ja, så bør retten blande sig udenom.
0: (tryk) Har Sara Omar været vokal omkring, hvorfor hun ikke ønsker, at selve dokumentaren skal ses af andre? Eller handler det udelukkende om rettighederne? Er det udelukkende det, der er blevet snakket om?
1: Jamen, altså, det er meget uklart præcis, hvad det er. Altså, der der har de faktisk været utroligt upræcise fra fra Sara Omar og hendes side. De har, de har mere talt i mere generelle vendinger om, at det er retten til eget selvbillede, som man har en beskyttelse af. Øhm, og så mener de, at, de mener, at det er en ren aftalerets de spørgsmål, det her. At de andre har brudt deres kontrakt, fordi det faktisk står, og det er højst vanligt, i den, den kontrakt, de så lavede i sin tid, at man skulle være en ordentlig tone, at man skulle tale pænt. Og det mener de så ikke, at man jeg på vejen her gjort, og dermed er kontrakten brudt, aftalen er faldet fra. Øhm, men, men ja, altså så er der, altså, det, vi kan jo undre os over, hvad det er, der skulle være i den her dokumentar, øh, hun ikke vil have frem. Men øh, man kan jo i hvert fald tænke, at det er i hvert fald ikke, altså det som, det i hvert fald ikke hendes troværdighed, der kommer til at blive øh, underbygget, <laughs> hvis, den, hvis den bliver udgivet en dag. Og det er jo nok det, der er bekymringen.
0: Lad os lige prøve at vende tilbage til de her aktører okay. i konflikten. Hvad de har på spil. Hvad har filminstruktøren Menja Pavani på spil i sagen?
1: Ja, altså på Pavani har jo også selv en øh, længere forhistorie, øh, hvor hans tillid har været hvad kan man sige eller hans troværdighed har været sat under tvivl. Øh, der var tilbage i 2009 for eksempel, der startede han, lavede han sådan en casting til en film, som aldrig blev til noget, hvor øh, som åben casting alle kunne komme ind, øh, og den øh, endte så med aldrig at blive til noget filmen, men øh, det så, så var, det var at, at folk skulle simpelthen betale for at være med, og, og øh, så altså, altså via øh, skuespillerforbundet, så blev der så anlagt altså, sådan en, altså, erstatningskrav, fordi at de så ville have deres penge tilbage, og man regner med det var en kvart million. Og det endte så med, at, øh, at Mania som så mente, at det var en en anden ven, han havde, som var flygtet med pengene til London, så vidt jeg husker. Så de der penge mm, blev aldrig sådan noget. Dengang sagde han så, men filmen skal nok blive sådan noget. Den er så heller aldrig blevet sådan noget. Så hørte vi så tilbage igen i 2016, der kørte øh, 24-7 en række historier om, om øh, Mania Povani, der på det her tidspunkt havde en samarbejde med centropa om at lave en film om Omar Al Hussein, og har været fremme i medierne og fortæller, at han har talt med over 100 kilder. Omar øh, Luzajn, terroristen fra Krutønnen ja. i øh, 2015. Han sagde så, han havde talt med over 100 kilder, der havde kendt Omar Luzajn og været rundt i Mjølnerparken. Og i den forbindelse sagde han også, at han var blevet troet altså, på livet af sådan nogle gangster. Og han havde kommet med forskellige øh, uf, altså, udlæg, udlæggelser hvordan det her forløb skulle være. Nogle gange var det en kælder, andre gange var det en baggård, nogle gange var det maskeret. Og, altså, det antallet af dem øh, faldt, nogle gange var det maskeret. Og, ja, altså... Det viste, altså det viste sig i hvert fald, at 24-7 kunne tage ud i mønderpakken. De kunne simpelthen ikke opdrive en, eneste, der havde talt med... med og han med han skulle
0: talt med over 100 ja. kilder.
1: Ja, det, det var ikke så meget at tyde på. Og,
0: og så er der også noget med en, en selvtægtsgruppe, som ja. han har været en del af.
1: Det kom så også frem under den her retssag, at han så åbenbart har, skulle, har fortalt en, af dem en der lavede vidneforklaring. Ham der, der endte med at sidde tilbage med ejerskabet og selskabet, og øh, Tas, øh, øh, han... Han fortalte, at, øhm, at, øh, at øh, man på Povane havde fortalt ham om, at han var del af en selvtægtsgruppe, som hed Ulvene, som åbenbart im- altså maskeret går rundt og redder flygtningebørn fra pædofile. Ja. Okay.
0: Og hvad med producer og komiker og Mar- Marsuk? Hvad er han på spil i den her sag? Hvorfor er den så vigtig for ham?
1: Nå, men det, er vil synes, det, som på Povane så har på spil, er, at siden den der gang med den kulsejlede Omar Al Hussein film og de andre kulsejlede film så har der ikke rigtig der har ikke været så godt gang i uh, instruktørkarrieren. Men, altså det her det var jo kunne have været en vej tilbage kan man sige så man kan sige lidt hans hans øh, hvad kan man sige, rolle som dokumentarist og filmskaber er i hvert fald ret meget på spil. Så er Omar Masuk. Jamen altså det der i hvert fald helt konkret er på spil for ham, det er hans pensionsopsparing. Han har øh, det har han selv sagt øh, til under øh, Ja, under sit vidne, øh, øh, forhør, der har han fortalt, at øh, han har simpelthen hævet hende sin pension 1,2 millioner, og når man hæver sin pension før tid, så er der jo en strafskat på, ja, jeg tror det er omkring 70 procent eller noget i den stil. Så det bliver så øh, kun en halv million, ifølge ham, der bliver udbetalt, som han så har investeret i det her film, og som han, ja, har brugt alle penge. Han har brugt sin pensionsopsparing. Så det helt konkret har Omar Masuk sin pensionsopsparing øh, på spil.
0: Og hvad så, hvis vi tager forfatteren og dokumentarens hovedperson, Sara Omar? Hvad, hvad er på spil for hende?
1: Jamen, det er jo Altså, hun er jo i høj grad... Altså, nu har, jeg, har, jeg har læst jeg har læst Dødværsken. Jeg synes ikke, det er nogen særlig, særlig god bog. Det, det er må også debutbog, der kom ud ja, i, 2017, i 2017, som gjorde
0: hende utrolig populær og ja. omtalt i Danmark. Og vandt priser for jeg, jeg den. Jeg
1: tror ikke, jeg synes ikke, at det er en øh, overdrivelse at sige, at det, der har gjort hende meget kendt som forfatter, har været hendes personlige historie. Det der med at være, at hun ligesom var politibeskyttet. Hun, hun kom et eller andet, det var aldrig helt konkret, hvad det var, men der var nogen, der ville hende øh, noget ondt, fordi hun ligesom turde stille sig op mod nogle mørke patriarkalske kræfter. Og hele den her retssag har i hvert fald været med til at skabe ret meget tvivl omkring den fortælling. Øhm, og det er jo hele hendes grundlæggende fortælling. Altså, det er simpelthen hendes brand, om man så må sige. Og hvis det så viser sig... Hvilket altså, ting godt kunne tyde på, at hun faktisk aldrig har været rigtig under politibeskyttelse af de der vagter. Hun har haft det sådan nogle private. Jamen, altså, det er jo, øh, altså, det er jo hendes fortælling, der sådan set så øh, øh, ja, lider alvorlig skade. der det, Hun har så været væsentligt bedre til at kan man sige, beskytte sine og har I den her retssag også en dygtig advokat, Erik Nyborg. Det, jeg ved ikke nødvendigvis, som, altså, jeg tror i hvert fald, hvis den her dokumentarfilm kommer ud, det, det er ikke noget, der gavner hende. Hun vandt sig simpelthen, som sidste år vandt hun jo en pris i i Norge bliver bjørnson prisen som er en sådan kombineret friheds- og litterær pris, som gives til forfattere med et særligt mod, der tør stilles. Og altså, den fik hun, ikke? og det er jo et meget godt tegn på, at øh, hun, ligesom, at, øh, hun, hun ikke bare er en forfatter, hun er også en symbol for at kunne stille sig op mod mørke, patriarkalske, muslimske, klanagtige kræfter.
0: Hvad tror du, der kommer til at at ske nu? Hvornår får vi en afgørelse på, hvem der så ejer de her 300 timers råbånd, som skal blive til en dokumentar?
1: Ja, altså, man måske lige en præcisering, fordi det er faktisk ikke... her i proceduren, så, så gjorde uh, hendes advokat, i Nyborg, det klart, at det handler ikke om ophavsretten. Det handler om distributionsretten, altså om man har ret til at udgive det. Ikke? Fordi mm. der er ingen tvivl om, at man, er ja, par jo, som har filmet, og derfor har ophavsretten. Spørgsmålet er bare, må man udgive det? Ikke? Okay. Øh, og den... Det spørgsmål, det, øh, det kommer til at blive afgjort efter øh, vinterferien. Det var i hvert fald sådan, jeg forstod. at altså, der var meget tumult øh, i, i retten, men det var sådan, jeg hørte dommeren, det var, at det var på den anden side af vinterferien.
0: Ja, og der får de så bare et brev med, hvem har vundet, hvem har tabt.
1: Ja, at der bliver ikke indkaldt til flere retsdager, så, som jeg kunne forstå, at dommeren synes, hun i forvejen, den havde taget rigeligt med retsdag og, og tid i byretten. Så det kommer ikke til at blive brugt mere, mere tid der.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske, hvis afgørelsen falder ud til Pavani's side?
1: Jamen altså, hvis den falder ud til Manja Pavani og Umar Masuk's side, jamen så tror jeg da, at der måske kommer en dokumentar, med det Jamen det ville ikke nødvendigvis være første gang, at Manja Pavani har lovet, at der vil komme noget, og så det ikke kom. Men ja, det tror, jeg at den her gang, der må der blive klippet et eller andet sammen, som offentligheden kan se.
0: Og den er også en rigelig medieomtale, kan man sige. Så man... folk, det er jo en dokumentar, folk kommer til at sidde og vente på.
1: Det må man sige, ja.
0: Nysgerrighed. Hvad hvis, hvad hvis Sao Marvinder, tror du så...
1: Ja, hvis hun vinder, så øh, har hun i hvert fald vundet det her slag, ikke? Og det vil så sige, at øh, så har... Altså, jeg vil sige, uanset hvad, så har helt den her sag øh, altså fået nogle... Der er nogle i lakken på hele hendes historie og hendes troværdighed. Men, men det vil være væsentligt mindre slemt, end hvis den her dokumentar kommer ud. Går jeg ud fra, Jeg ved jo ikke, hvad den kommer til at indeholde.
0: Der er også muligheden, at de alle sammen kommer til at anke, hvis den ene eller den anden vinder.
1: Eller øh, hvad? Ja, altså, det, det, kunne, det kan da sagtens være. Altså, øh, Vi trækker det længere. Ja, altså Sara Umars advokat gør det pro bono, så det, kan det, det er vel ikke nødvendigvis, fordi hun skal ja, betale så mange ekstra, hvis det er.
0: Søren Willemot, som altså er journalist på Weekendavisen, og som har været i retten på Frederiksberg for at følge sagen mellem stjerneforfatteren, filminstruktøren og produceren slash komikeren. Tak fordi du vil komme ind og fortælle, hvad der er sket derinde. I oktober 2019 skriver journalist Jonas Rimer Hansen for første gang om en gruppe drenge fra Aarhus, der åbner og lukker webshops på Strive og efterlader sig et slimet af utilfredse kunder bag sig. Det er mere end to år siden, og Jonas skriver stadig om dem, mens at de stadig lever deres bedste liv, eller gør de... Hej Jonas Rimer Hansen. Du er journalist på Berlinske Business, og tidligere var du det på børsen. Tak fordi du vil komme ind midt i jagten på den her Aarhusgruppe. Jamen, det var da så lidt. Oh, jeg skal lige tænde for dig. Det var da så lidt. Nej, det var bedre. Lad os lige starte helt fra begyndelsen. Hvordan opdager du
2: de her svindlere? Altså, jeg, jeg oplever den her vennegruppe ved, at øh, en lang række af influencer, som man har set i Paradise Hotel, og nogle af de her store, man kender fra tidligere. De omdiskuterede fi lav og borgerslag og, Boris lav og sådan, en store bruger og sådan, alle mulige af de her af Wang og alt det. man kender, de begynder at reklamere for alle de mulige produkter, som jeg synes øh, ser sådan lidt shady ud. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor reklamerer alle lige pludselig for tandblegning, for noget, der hedder Smile Bright. H- h- hvad er det for noget? Hvorfor reklamerer alle sammen for mavebælter, fra My Muscle? Hvorfor er de alle sammen de samme trøjer på? Det virker sådan ekstremt koordineret og sådan meget, meget, meget sådan voldsomme kampagner. Og så tænker jeg egentlig, sådan, h- hvem er det, der står der står bag de her ting, og det begynder jeg så at undersøge og finde ud af sådan løbende i de undersøgelser, at det jo så viser sig, hvad er de samme, der står bag meget af det. Og hvis ikke, at det er at den samme, der står bag lige præcis det ene eller det andet produkt, så opdager jeg så, at, at ham, der står bag det ene produkt, når man, han er så bedste venner med ham, der står bag det andet produkt, øh, og ligesom øh, finder ud af, at der er en hel masse forbindelser på kryds og tværs, sådan så stort set alle de ting, som jeg går og mig over, hvad det er for noget øh, umiddelbart, sådan noget lidt værdiløst, mærkelige produkter, de går og reklamerer for, øh, er simpelthen den samme sådan, gruppe af mennesker, der på kryds og tværs der, står bag det, ikke? Det er sådan, det, er sådan, det starter. Vil du ikke lige prøve at forklare mig, hvad det er,
0: at de gør her på kryds og tværs i det her netværk? Altså, hvordan fungerer det?
2: Jamen, altså, det, det jeg finder ud af, er jo, at, at mens at, at de her mange produkter bare kører der og influencer og reklamerer i stor stil for det, så er der jo sindssygt mange kunder, der er sindssygt frede og skriver, at, at de har fået tandskader, fordi de har haft Smile Bright i munden, og sådan på, på forskellige vis er mega utilfredse. Og mens de gør det, kan jeg så se, at den her vendegruppe, som jeg så begynder at følge meget, meget tæt, kan jeg se, at de er i skagen i, i skagen ugen og fester helt vildt og med dyr champagne og José og de kører i store biler, det er Porsche og det er store Mercedes, altså det er biler til flere millioner, hvis du skulle købe dem. Og de, Hvor gamle er de? Jamen på det her tidspunkt er de jo sådan start 20'erne, altså i dag er de sådan 5, 5 6, 27 år, de, de fleste af dem. Og, og du ser det her på Instagram? Ja,
0: primært på Instagram. Hvor... Det de, ikke, det, de holder sig ikke tilbage med at dele det liv, de
2: lever? Nej, det, det gjorde de godt nok ikke. Ikke, ikke dengang. Det, det er blevet noget lidt andet i dag. Der er mange af dem, der er meget på påpaselige med at vise sig meget frem. Faktisk ikke rigtig lægger noget op længere. Men dengang var der, var der sådan, i bred stil var de meget, meget glade for ligesom at fremvise deres super fede dyre livsstil med dyrebiler, dyr champagne og ferie osv. Så, videre.
0: så de, laver, de sælger produkter? Som øh, ikke har en kvalitet, øh, som lever op til det, kunderne tror, at de køber. Og de, de bruger influencer og kendte til at skubbe deres varer ud. Og, øh, og så er der noget med, at de også snyttler på rigtige produkter. Hvad er det for noget? Med
2: noget korrigerende tøj? Jamen, der har været der har været flere eksempler på, at at der i hvert fald er de åbner en eller anden form for webshop. I det her tilfælde det der hedder MyPostia, som som er en af deres allerstørste succeser, øh, hvor de har kørt rigtig mange penge igennem. Så åbner din webshop og så Øh, tager de billeder fra øh, en konkurrent, der laver noget af det samme, men som i mange tilfælde viser sig at være et produkt af en helt anden kvalitet, så tager de billeder, de tager videoer, øh, så, så bruger de det, de lægger ligesom hele deres webshop ekstremt tæt op af konkurrenten. I det her tilfælde har, har det været en konkurrent i Aarhus, der hedder hed Anodyne, som ligesom lavede øh, og sælger, på, øh, sælger sådan nogle medicinske godkendte holdningskorregerende trøjer, som ligesom er godkendt på, på linje med en sådan en medicinsk eller kørestol og sådan noget. Øh, og så det, det, de her så gør, jamen, så laver de en forretning, der ligger sig ekstremt tæt op af den anden forretning, men så i stedet for kører de såkaldt shapewear i, i Kina, der egentlig bare er sådan en stram t-shirt, de kører til ca en dollar og så siger de, at, at den, den er holdningskorrigerende, og så er det sindssygt svært for kunderne at se forskel på, at hvad er det egentlig, man køber? Er det det fra, fra den i en rigtige forretning, der sælger medicinsk udkendt holdningskorrigerende trøjer, eller er det det fra, fra de her, der bare kører det i Kina, hvor det egentlig er sådan noget stram t-shirt til så sådan at holde styr på performerne, Hvordan har øh, altså de virksomheder, som de har kopieret, hvordan har de reageret på det her? Der er, der er flere tilfælde, hvor at de altså, forsøger sig med, øh, med retssager og ligesom øh, forsøger at sige stop, altså det, det går jo ikke, altså vi får henvendelser fra, at der er nogen, de siger at dem her anodegne, de på et tidspunkt havde simpelthen en ansat i, i, i Storbritannien til udelukkende at tage sig af henvendelser fra kunder, som var rasende over, at, at de synes, at de havde fået noget lort tilsendt, hvor at den her kundservicemedarbejder øh, udelukkende sad og fortalte, at det ikke også, os, I har købt det hos, I har købt det hos dem, der, der, ligner, det. der ligner os, men ikke er os. Og så forsøger de her virksomheder flere omgange, har forsøgt at gå i retten mod øh, dem her, for ligesom at, at, at få det stoppet, altså den her sådan kopiering, som de mener, hele den her plagiering af deres, af deres forretning. Ikke? Forsøgt, til de ikke har haft succes med det? Jo, altså øh, det, både over kan man sige. I det her tilfælde med den her meget omtalte sag med, med Anodyne, øh, der var det den nyeste udvikling i det her, var ligesom, at Anodyne, der var, der var dem, der sælger de her rigtige øh, medicinsk Godkendte holdningskongerende trøjer, de har hivet øh, selskabet, der hedder Posture Clothing, som, som Mark Havgård og Halvstern Haring stod bag. Æh, to forretningspartnere har de hed i retten, de har stævnet dem for en million i, i den seneste omgang her. Det, det, der så sker inden, er, at Mark Havgård og Halvstern Haring melder øh, sit eget selskab konkurs, simpelthen. Æh, og når de melder det selskab konkurs, ser man så den det søgsmål, som konkurrenten Hanudegn havde lavet, er pludselig sådan lidt ugyldig, fordi det der sker er, at når du har meldt selskabet konkurs, så er der ikke nogen penge, og så skete der så det, at det overgår ligesom til konkursbådet hvor der nu sidder en kurator skal finde ud af, hvad der er op og ned, og der møder Mark Havgård og Havgård så ikke op i retten i Aarhus, den dag i retssagen ligesom skal stå, og så får de en såkaldt udblivelsesdom, hvor de egentlig bliver dømt til at betale en million kroner. Men den, der bliver dømt, er jo det selskab, som de lige har meldt konkurs, mens de selv ligesom er videre med, med nye selskaber i det her tilfælde. Så
0: det konkursbrug, der er tilbage, det er et par kinesiske et par trøjer fra Kina, shapewear fra Kina,
2: Ja, altså der, der, ligger, der ligger, ja, så en masse ubetalte regninger, kan man sige. Der, der ligger et konkursbo, hvor at, at de ligesom har, har de har selv erklæret deres selskab konkurs, og nu står der eh, kreditorer, eh, som man kalder det, i kø efter i alt 25 millioner kroner i, i ubetalte regninger. Og så har de efterladt en, en stor bunke af ja, blandt andet de her eh, holdingskergerende, såkaldte holdningskorgerende trøjer, som de har solgt til, til 400 kroner stykket, dengang de kørte, men hvor et kurator, eh, der ligesom er indsat for at finde ud af, hvad der har været op og ned her i det her konkursbo, jamen der har man fået vurderet, at de reelt har en værdi på mellem to og en halv og, og 10 kroner øh, stykket, hvilket jo stemmer meget godt overens med øh, de oplysninger, jeg har fået løbende om, at de købte til cirka en, en dollar stykket i, i Kina. Ikke? Så det er ligesom det, der ligger tilbage. En masse ubetalte regninger, og den, der, den her udblivelsesdom på en million øh, mod konkurrenten, jamen, den er ligesom også gået ind i konkursboget, øh, men det er jo sådan, det, der er ikke rigtig sådan, det ser ud lige nu i hvert fald, øh, nogen penge at, at hente ud af det. Der er bare en masse ubetalte regninger. Ikke? Så de to, der stod bag det selskab, de kan bare øh, løbe uden nogen konsekvenser? Indtil videre det er det i hvert fald øh, foregået sådan, at de har meldt deres eget selskab konkurs. De havde et selskab, som, som var ud at til en kæmpestor succes. Øh, på tre år havde de, havde de omsat efter eget udsavn for, for over 100 millioner kroner. De havde lavet et overskud. Udover at de betalte store, store lønninger ud til sig selv, så havde de lavet et overskud på, på over 15 millioner på tre år, hvor størstedelen af de 15 millioner har de følge deres egne regnskab også hivet ud til sig selv. Øh, og så pludselig melder de det. Konkurs, meget, meget kort tid efter de har aflagt deres bedste regnskab nogensinde, så melder de selv ind. Vi nu er vi gået konkurs, vi kan ikke betale mere selskabet. Går ned, og så har man efterladt de her regninger med 25 millioner øh, ubetalte regninger nu. Ikke? Og så lige inden man, man melder sig konkurs, jamen, der åbnede man så et nyt selskab øh, til at drive den samme type forretning, som man gjorde i det selskab, man så har efterladt som et konkursbo med ubetalte regninger for 25 millioner.
0: Hvordan kan de bare slippe af med det, når du står og fremlægger det så klokkeklart, som det er her, at de bare hopper fra det ene selskab til det andet og
2: efterlader sig regninger og i øvrigt trækker en kæmpe stor løn til sig selv? Jamen det er jo det, det er der jo sådan mange grunde til at sige som udgangspunkt at det, det er jo ikke ulovligt at gå konkurs det er heller ikke ulovligt nødvendigvis at gå konkurs og, og starte et nyt selskab, altså, det kan jo virke meget meget underligt, det kan også virke underligt at, at de jo så oven i købet har, har held til ligesom at de selv dem der køber det varerlag er de efterlader af konkursbådet køber de selv ud af konkursbådet over i deres nye selskab, så de ligesom kan sælge de varer de havde i det gamle selskab der nu er efterladt som sådan en konkursskald men altså så længe du i Danmark ikke er blevet pålagt det det der hedder konkurskarantæne, det, det er de så på de her to Mark Haugerhaft, den har ikke blevet indstillet til, at den kurat, der sidder i konkursbordet siden, den sag skal så behandles, så det kan være, at de ender med at få konkurskarantæne. Men så længe du ikke har konkurskarantæne øh, i Danmark, jamen, så kan du godt bare starte et, et nyt selskab. Så kan
0: du godt bare hive en kæmpe fed løn til dig selv, og så bagefter påstå, at du ikke kunne betale de regninger, der lå. Ja, og så har du altså, et nyt selskab. Ja, men, det jo helt
2: vildt. Ja, men med mindre, at der er en kurator der kommer og siger, du har gjort noget øh, frem mod konkursen. På et tidspunkt, hvor du godt vidste, at selskabet skulle gå ned, der har du hivet nogle penge ud til dig selv, som, øh, som du godt vidste, at det her selskab ikke kunne bære. Så kan kuratser komme løbende og sige, hey, dem skal du betale tilbage igen. De kan også melde dig til politiet, og de kan gøre forskellige andre ting. Men det er sådan en undersøgelse, der kører i lang tid. Øh, sådan en konkursbo her har de jo været i gang med at behandle nu siden... siden oktober 2020, hvis nok, da ligesom melder melder det konkurs i slutningen af oktober 20, og der er ikke nogen udsigt til, hvornår det konkurs på egentlig er behandlet færdig, øhm, og dermed heller ikke nogen klarhed over endnu, om kurater eventuelt kommer til at melde de her to pågældende til politiet for ting, der ligesom er foregået i det konkursbo. Altså, de er ude at være meget kritiske kurater over for nogle ting, der ligesom er blevet, er blevet gjort, inden man sender sit eget selskab i konkurs. For eksempel øh, render øh, de til... Øh, til en græsk ferieø øh, kort tid inden, øh, at de ligesom melder selskabet konkurs, der tager de ned til, øh, til Mykon også, med inklud Mark Havgård og Halvand der har selskabet, de er deres kærester med, og man kan ligesom også se Altså det her
0: selskab ja, ja. ja.
2: som, som går konkurs, og i dag skylder øh, har 25 millioner liggende ubetalte regninger. Lige inden de sender det i konkurs, der, der tager de til Mykonos sammen med deres kærester, og man kan se, at de lever det gode liv. Og der skriver Kurata øh, i den seneste såkaldte krediterredegørelse, hvor Kurata ligesom lægger ud til dem. Alle dem, der mener, at de skylder dem penge, fortæller ligesom, hvad op og ned. Der skriver Kurata, at de har brugt næsten 300.000 kroner på firmakortet øh, på den her tur til Mykonos. Øh, lige inden de sådan øh, tager hjem, der tager de så hjem og melder det konkurs en måned senere, efter de lige har brugt 300.000 kr. på og og, og bo på luksushoteller, på Mykon også. Så det er jo sådan noget, som en, en kurator er ret kritisk over for, at, at bruge, hvorfor bruger du 300.000 på firmakortet, og så tager den nærmest direkte hjem og melder de selskab konkurs med en gæld på 25 millioner kroner. Det er sådan noget, de kigger ned i jeg synes er, er underligt, ikke?
0: Så vi har altså en gruppe drenge, eller mænd, altså mænd i midt-20'erne, som på skift åbner forskellige øh, øh, webshops, hvor de sælger ting osv. Hvad Altså,
2: hvad er det for en gruppe drenge, vi har med at, at gøre her? Det er jo det er, det er sådan en gruppe af, af unge drenge, som, øh, som alle sammen er startet meget, meget tidligt. Det er til, at de har haft sådan en iværksætterdrøm fra, fra tidlig. Øh, godt kunne lide den her tanke om, om at være en succesfuld iværksætter. Så har de lavet alle mulige forretninger. De har, lavet, de har haft sådan nogle mobilreparationsforretninger. Nogle af dem har haft noget, noget tøjforretninger. Så er de gået over i sådan en webshop. Det hele. Altså, de har været sådan meget, sådan, i virkeligheden sådan super entreprenante. Øh, åbnet, åbnet en masse ting, øh, og så er de sådan stille og roligt øh, samlet sig i Aarhusområdet. Altså de kommer fra sådan forskellige steder i, i Jylland, og så er de sådan samlet sig i Aarhusområdet, og ligesom, øh, på en eller anden måde kommet i, i kontakt med hinanden. Altså nogle af dem har også gået gymnasie sammen tidligere, men så er det sådan blevet sådan mere og mere sådan samlet enhed omkring der det er begyndt at og kigge meget på dem tilbage i 2019 hvor de sådan blev sådan enhed der festede meget sammen og var meget sammen havde den samme type forretning de, altså mange sådan fælles træk på kryds og tværs ikke? har vi en, en,
0: en mand i front for den her gruppe altså en mand på toppen af kransekagen, ligesom som
2: styreslagets gang Uh, nej, det er egentlig ikke mit, mit indtryk. Uh, mit, mit indtryk er, at, at, at de ligesom bare har, uh, har lavet sig inspirere uh, virkelig, virkelig meget af hinanden, og så på kryds og tværs uh, er de jo råd i visse problemer altså i dag. Altså for eksempel det her med, at, at Mark Havgård og Heften Haring, der havde den her MyPost-forretning, de har sendt i graven med, med ubetalte regninger på 25 millioner kroner. Det er ligesom den største af de konkurser, der ligger. I, de, der er også adskillige andre af vennegruppens selskaber, der er gået konkurs, men det er ligesom den største konkurs pengemæssigt. Og så er der andre. Der var også det her på et tidspunkt meget omtalt webshop, der hedder Copenhagen Lashes, der solgte sådan nogle øjenvippe-seum, som jo har lavet det, som der ligner sådan en klassisk abonnementsfælde, hvor at man simpelthen siger til folk, køb et slagtilbud 35 kroner, vi skal have en ballage. Og så køber, har folk brugt det her slagtilbud, og så efterfølgende der er der så blevet hævet penge på deres kort, uden de har været vidne om det. Så der er ikke nogen, der fortæller os, at vi blev, vi blev tilmeldt af abonnement. Og der, ham, ham, der stod bag det, Sebastian Gårdsø, blev allerede i, i januar sidste år øh, spejret, altså, man kan sige, i gåshøjden sparket politidøren ind til kontoret i Randers, rensede dem og sigtede ham for, for bedrageri. Og det er jo sådan noget, hvor at, at man kan sige... Så skal der så komme en, en tiltale, og der skal være en retssag, og der skal være en dommer, der øh, i så fald mener, at han er skyldig i det osv. Men, men det er jo sådan noget, hvor at, at han øh, potentielt kan komme i, i problemer, ikke? og i potentielt i fængsel. Øh, for det er jo en straffesag, og det er det bedrageri. Og i mange af de andre tilfælde er det så og så osv. Der er en af de andre også, der har været sådan næsten en mand bagom, øh, som er blevet meldt til politiet af Kurata i forbindelse med, at, at han lod et selskab... God konkurs, øh, og det er lidt svært at finde ud af, præcis hvad de der politianmeldelser fra, fra kuratorer øh, egentlig går på. Men, men det skriver ligesom, at han er også meldt til politiet. Så der sker sådan forskellige ting rundt omkring. Du er jo journalist og har jagtet dem i over to år på kryds og tværs. Hvad er dit forhold til dem? Jamen, det er jo sådan egentlig lidt lidt forskelligt, vil jeg sige. Altså, der er jo, de vil jo ikke så gerne snakke med mig, de fleste af dem. Det, det lukkede de sådan ned for efter. Der var flere af dem, der, der snakkede med mig lang tid omkring, da jeg skrev om det første gang på børsen. Der havde jeg jo så kigget på dem i, i et halvt år eller sådan noget, inden jeg egentlig begyndte at skrive om dem for at prøve at kortlægge det her. Der, der havde jeg lange samtaler med, med flere af dem, som ligesom forsøgte at og forklare øh, deres side af det. Altså, der er jo altid to, to sider af en sag. Siden jeg begyndte at skrive så meget intensivt om dem, er der mange af dem, der slet ikke vil snakke med mig. Øh, for kun... Så er det en god forklaring på, hvad deres side af sagen var? Deres, sige, deres hovedforklaring dengang var vel, at, at øh, i, i hvert fald i flere tilfælde, at der var nogle ting, der var gået lidt hurtigt, og de kunne godt se, at, at ja, alting havde ikke været sådan helt fint i kanten, men, men de synes det var helt uhørt, det der med at begynde, når, når folk, når jurister, jeg ligesom præsenterede det for og snakkede om, at de øh, svindel, de sådan, altså, det kunne de svindel var de svindel, det synes de var helt uhørt, og de kunne altså, så det var sådan, ja, okay, det er gået lidt hurtigt, vi har klippet en, en tog og kappet en hel, og, og hvad man ellers siger, ikke? Altså, vi er sådan lidt unge entreprenante fremmede stormene, der skal frem i verden, og vi har begået fejl, og vi har lært af det, og sådan, det var sådan meget deres, deres forklaring på tingene, ikke? At de har lært af det? Ja, at de allerede dengang skulle have, skulle have lært af nogle ting, man gør, når man er lidt ung og lidt hurtig, måske, og, og så videre. Har du snakket telefon med nogle af dem? Ja, jeg har snakket telefon med, med, en, med en del af dem. Øh, der er nogle af dem, der ligger, øh, ligger lang tid tilbage nu, øh, og der var nogle af dem, der så har valgt kunder, for eksempel de her Mark Havgård og Halsen Haring bag, bag den her Post. Ja, altså De vil slet ikke snakke med mig. De har blokeret mit telefonnummer, går jeg ud fra. Den går direkte på telefonsvaret, når jeg ringer til dem. Det gør den hos, hos de fleste af dem. Æ, så de, de svarer kun sådan sporadisk på mail, på skriftlige spørgsmål.
0: for mange selskaber er vi ude i, at den her gruppe på en 8-9 mænd har åbnet?
2: Æh, sådan, Hvis du kan sige, jeg ved ikke, om du kan give det. Jo, altså sådan, selskabsmæssigt, vil jeg, jeg tro, det er jo sådan lidt slag på tasken, men selskabsvirksomhedsmæssigt snakker vi må, har de har de sådan stået bag vel en, en 50 virksomheder, eller sådan noget, vil jeg tro, når du tæller det hele sammen. Ikke? Og så er, der jo, så er der jo rigtig mange flere øh, webshops, fordi der er rigtig mange webshops, hvor den samme virksomhed har stået bag. Flere webshops, øh, altså det, det, det er dybest set øh, fuldstændig umuligt virkelig til at danne sig et overblik over præcis, hvor mange webshops de har stået bag, fordi de mest populære bliver også udbredt til udlandet. Men, men sådan dengang jeg forsøgte at lave en kortlægning tilbage, der jeg, jeg arbejdede på børsen, altså der nåede vi frem til, til langt over 100 webshops øh, med sådan en under... Under, øh, græ, underskov af udenlandske sider, hvor at for eksempel øh, var der et på et tidspunkt, der hed, der hed Blackpots, der var sådan nogle kopier af Apple øh, hovedtelefoner, øh, som øh, jeg ligesom fandt, øh, jeg kan ikke huske præcis hvordan, men i hvert fald sådan 10-11 udenlandske undersites for, øh, så man kan sige reelt, øh, hvordan man ligesom måler og regner det, det er så 10-11 webshops bare på den ene, fordi man ligesom prøver at sælge til i udlandet, eller hvordan det skal det ligesom opgøres? Det er rigtig, rigtig mange.
0: Og hvor meget, tror du, vi op i, de er omsat for? Altså solgt for igennem de her Jamen,
2: hvis, hvis, man tager, hvis man tager det, de tidligere selv har, har sagt til, til tronen, så, så er der jo noget af det ret svært at, at finde ud af, fordi det der også sker med mange af dem, det er, at flere der deres selskaber har de åbnet, og så går de faktisk konkurs, inden de når at aflægge et årsregnskab. Så inden man overhovedet kan nå og forsøge at få et indblik i, hvor stor en forretning der har været, jamen, så, så er selskabet dødt igen, men, men de her i Genmark, Havgård og der har haft det her meget succesfulde, postjer, Clothing, APS, som det hed, inden de, inden de lod det gå konkurs. Altså, de har selv prallet med, at de på på to år øh, alene i MyPost-forretningen, salget de her holdningskrugerende t-shirt, har omsat for, for over 100 millioner kroner, øh, og hvis det ligesom står til tronet, det har jeg ikke hørt noget, der ligesom indikerer, at det ikke skulle passe øh, egentlig, at de har haft meget stor forretning, og det er jo så deres mest succesfulde, og de to har så haft, for eksempel, der var også det, der hedder MyMuscle, der også var oppe i DR-kontant, sådan nogle elektriske mavebælter, det havde de også ret stor succes med, øh, så, så der, de har omsat for, for rigtig mange penge, det er der ikke nogen tvivl om. En af de ting, der også fik dig til at løfte og indbrydde,
0: når du kiggede gennem deres regnskaber, nogle af de af firmaers regnskaber, det var den revisor, de også
2: har valgt at bruge. Ja, i i, i, hvert fald, da de så begynder begynder at gå konkurs, så man begynder at kigge ned i, hvad der der månne bag det her, fordi igen, det er jo ikke ulovligt at gå konkurs, det det kan være en ærlig sag at gå konkurs dybest set, men men når man så begynder at kigge ned i, hvem hvem har de brugt, der så er der mange af dem, der har skiftet revisor, lige forud for konkurs, og der der er i rigtig mange tilfælde, på, på kryds og tværs af det her øh, gruppe af venner, er de så endt med at have på en eller anden måde tilknyttet den fynske revisor, der hedder Johnny Hast øh, Hansen, øh, som har været hævet frem adskillige gange, blandt andet det der program der hedder Pengejærene. Æh, hvor at og han er tidligere han er forbundet med sin virksomhed og selskabstømmning. Han har selv fået 8 års øh, konkurskarantæne og siden og siden jeg har begyndt at kigge lidt på, men han er så også gået personlig konkurs øh, og bliver jagtet af, af kammeradvokaten i, i sin egen personlige konkurs Så han er sådan i hvert fald meget meget omstridt mand og hive ind i i sin selskaber. Hvor er myndighederne henne i de her sager? I rigtig lang tid var mit indtryk, at myndighederne ikke rigtig for alvor var så mange steder. Altså, du kan sige, det, det, der, er jo, der er jo det med, at det er meget sådan en I mange af her tilfælde åbner de jo en webshop, hvor at du, hvis du bestiller noget som kunde, jamen så får du rent faktisk et produkt. Og så får du måske et produkt ind ad døren, som du synes er... Øh, meget, meget dårlig kvalitet. Du synes måske i virkeligheden, det er totalt værdiløst. Men, men når, hvis du så ringer til politiet og siger, ja, jeg, jeg er blevet snydt her, synes jeg, så for politiet er det mega svært, fordi de skal så finde ud af, jamen er, er du blevet snydt? Altså, skulle, det er jo ikke ulovligt heller at køre noget i Kina og så sælge det dyre så hvis du skal være sådan blevet snydt og bedraget, når du har fået et produkt, så skal, så skal man egentlig ind og vurdere, jamen øh, er du blevet sat noget helt andet udsigt end det du har fået, hvis, du, hvis det er blevet solgt som om, at det her, det er altså 400 kroner værd det er en holdningsforgerende trøje for eksempel, men, men den reelt øh, er købt i Kina til, til en dollar per stykke. Altså så, så er der jo nogle jurister, jeg har snakket med om det her, der siger, jamen så kan det godt være øh, bedrageri, øh, og bedrageri, det er jo så der, hvor at, at fælden ligesom kan, kan klappe, men, men det er sådan enormt svært for politiet, har det i hvert fald. Været til at gå ind i. Og så er der tit sket det, at jamen, så har de, hvis det har ind hos politiet, så de sendt det tilbage til, øh, til forbrugerombudsmanden, øh, som jo er en, en myndighed, som håndterer ligesom, overtrædelser af markedsføringsloven. Så kan det være, at de siger, okay, hvis du har købt det der, der har været sådan et, øh, et hjul oppe i toppen af sejlet, har de for eksempel haft nogle gange, hvor så tæller hjulet bare ned, og nu det her tilbud varer kun en halv time i nu, og så det der ur øh, løber ud, og du refresher siden, så er det sjovt nok en halv time igen. Øh, så det her, og det er sådan en overtrædelse, en klassisk overtrædelse af markedsføringsloven, det ligger så hos forbrugerombudsmanden. Og forbrugerombudsmanden kan øh, maksimalt ligesom, indstille dem til en bøde. Og derfor har det sådan ligget og, og cirkuleret meget mellem forskellige myndigheder. Sådan, er, det, er det bedrageri, og, og, i, og i nogle tilfælde er det måske overtrædelse af markedsføringsloven. I andre tilfælde kan det være bedrageri. I den her sag med Copenhagen Lashes og, og de her øjenvæbbeserum, der har man så valgt fra start at sige, at okay, det ligner en abonnementsfælde. Æ, dermed er det noget, vi betegner som, som klassisk bedrageri, og i andre tilfælde er det i virkeligheden sådan en form for diskussion mellem forbrugerombudsmanden og politiet, og hvad skal vi gøre ved det, hvor ligger det rigtigt, hvem skal håndtere det, og, og der er de jo øh, i hvert fald i mange tilfælde så været dybest set over alle bjerge, før nogen ligesom når at, at finde ud af, øh, hvordan, hvad man vil gøre ved det. Hvordan tror du, at de øh,
0: har det lige nu? Hvordan er situationen for dem? Har de lagt en dæmper på deres virksomhed, efter at du både har sat medierne i mediernes søgelys, og politiet er, øh, der er nogle retssager i gang og så videre?
2: Nogle af dem øh, har virker det, virker det til. Øh, andre øh, har der det nyeste øh, eksempel, vi har haft her. Der var også for nylig en, en ny DR-kontantudsendelse. Det var som det, en virksomhed, der hedder Cool Snow, der har solgt en masse paddleboards, hvor at, øh, en, en gut, der hedder Søren Bælum, pludselig dukkede op igen og viste sig øh, måske reelt at være, at være ham, der var hovedmanden bag det der projekt, øh, hvor det så har været sådan lidt forsøgt skjult øh, gennem en, at, at den virksomhed, der egentlig stod bag det officielt. Jamen, det var så en, der hedder Anders, der var, der var direktør og ejer af den, men Anders har altid arbejdet for Søren og så når man begynder at connecte dots så viste sig at okay det var det var nok Søren der i virkeligheden stod bag den her en, så, fortsætter, så, så i det tilfælde er der, er der i hvert fald en sag, der, der buller løs ud lige nu, hvor det virker til, at flere tusind kunder øh, ikke har modtaget paddleboards, de har bestilt, og, ligesom, øh, og hvor virksomheden har hævet flere tusind kroner, som mange kunder har ekstremt svært ved at få igen, øh, hvor det er den samme mand, der har stået bag alt muligt andet, der egentlig virkede til at holde et lavt profil i en periode, men der så ligesom er, er poppet op igen. Øh, så, så ja, jo, de, de popper sted i opløbende.
0: Er det den sag, der går på vej i Berlinske
2: Business? Øh, nej, det, ja, det næste, vi er på vej det er faktisk, at, at der er blevet udstedt en konkurskarantændom imod øh, ham her, øh, der så hedder Sebastian Gorsø, der stod bag Copenhagen. Lashes, han blev indstillet ret hurtigt til, til konkurskarantæne, og den er faktisk blevet, blevet stadsfæstet nu, så, øh, så du kan sige det der med... Om fælden klapper, altså det, det er den jo gjort her, hvor at han nu er blevet dømt til, at han de næste tre år ikke må, øh, ikke må være i direktionen af en, af en virksomhed i Danmark med, med begrænset hæftelse. Det vil sige, at hvis han skal drive virksomhed i Danmark, så skal det være sådan en personlig eget virksomhed. Øh. Så, så det er sådan, det, det har vi på vej nu, at, at, den, at han har fået den der konkurskarantæne. Det er det, der så samtidig er lidt kuriøst, er, at, at han så inden konkurskarantænen har stiftet en, en virksomhed, der sælger cannabisolie, en webshop på et dansk domæne med dansk kontakt og dansk telefonnummer. Og sådan, det virker meget dansk det hele, men den er så stiftet i Tyskland og ligger i dag i, i et, på en adresse i München, hvor der ligger sådan flere hundrede virksomheder i den, i den samme lejlighedsblok, dybest set en form for kontor, Hotel. Og det må han jo så godt, fordi at den virksomhed, i hvert fald officielt er en tysk virksomhed, hvor den så præcis bliver, bliver drevet fra, er ikke sådan rigtig bekendt med. Så på den måde kan man også sige, at konkurskarantændommen måske ikke i virkeligheden er så vildt effektive, når det kommer til stykket. Okay, så han fortsætter sådan set bare fra Tyskland? Ja, altså han er i gang med, med, med den her øh, cannabisolieforretning, øh, som, som han så i øvrigt siger, øh, da jeg var i, i kontakt med ham her for nylig, hvor han ikke ønskede at udtale sig øh, overhovedet om, om de her sager med Copenhagen Lasse som muligt, bedrageri og, og retssager osv. osv. Altså, han, han siger, at han er meget, meget stolt af den nye forretning, han har lavet, og den øh, kører fuldstændig efter bogen øh, osv.
0: Jonas Rimer Hansen, journalist på Berlingske Business, tak fordi du kunne være med, og jeg glæder mig til at følge med i, hvordan du til at optragle flere sager fra den her fond.
2: Der skal nok komme meget mere.
0: I Babylons vanvidsmenneske-stafet bliver titlen som vanvidsmenneske kastet fra den ene person til den anden. I går der havde vi Bo Bomul, der betegner sig selv som en kreativ, øh, en kommunikationsfordøjelsesmuskel. Altså en lidt kreativ titel, må man sige, og han er jo altså også kommunikationsmenneske. Og øh, Bo Bommel, han har jo altså nu sendt stafetten videre, den her vanvidsmenneske-stafet, til poloteknisk filosof, slash ingeniør, vil jeg måske sige Amdi Kirkegaard. Velkommen til dig, Amdi. Goddag. Goddag, og tillykke med din nye titel. Ja.
3: ja, ny og ny titel, det er en gennem titel, jeg har haft i mange, mange år. Det må jo ikke bruges for højt til blandt normale mennesker, men øh, ude i vanvidsafdelingen er den helt på sin plads.
0: Så du er faktisk ikke overrasket over, at det her menneske den er landet hos dig?
3: På på en måde, eller ej, altså jeg er jo det, der hedder et menneske der er skabt ud af en øh, kultur. Øh, hvis du hører lidt efter min stemme, simpelthen jeg har i København en del år, så er jeg så vestjysk, at det kan helt ondt. ud <laughs> i et miljø, hvor, hvor de rationelle stod på øverste hylde, øh, og hvis de ikke kunne måles eller vejes, var de ikke af værdi. Så, så det der barn, der var inde i det skab her, som, som lavede alle mulige sære ting, som faktisk ikke gav mening, der bliver jeg nødt til at skjule det. Der, der lå det ind i en boks. Øh, og det er jo også derfor, at jeg så blev ingeniør, fordi hvis man skulle noget derude, så kunne man jo, man kunne komme til at køre lastbil. Øh, man kunne grave grøfter, man kunne øh, komme ud og fiske, eller blive landmand. andet Og så kunne man selvfølgelig håndværksfagene, elektriker og uger og ting og sager. Og hvis den skulle være helt vildt, så kunne man også blive ingeniør. Man gik ikke på gymnasium, og alle de andre hibier. Det er jo kun øh, skolebørnenes, øh, skolelærernes yngel og sådan noget. Så derfor var jeg jo den der lille hemmelige person, som troede, at resten af verden var rationel. Og så bliver man så lidt en skabsvandvids person, indtil man møder de rigtige mennesker, som bo øh, fordøjelsesmusklen. <laughs> hvor man siger, okay, jeg har faktisk fundet en person, der er lidt mere sindssyg på den, end jeg selv er. Og så, så har man det jo helt godt. Øh.
0: Skal ja, vi lige dejligt. prøve at høre, hvorfor at Bo Bommel synes, at ø, du er, ø, er vanvittig. Vi har lige taget en lille bid ud fra, hvor han, han ligesom giver dig stafetten videre.
3: Vi har lige lavet en video, øh, fordi Amdi, han, øh, når han går ind i noget, så mærker han det jo, og så udlever han det teknisk. Og Amdi har lige lavet en pælge til 60 personer ved at forstå øh, og, og modificere en gasbrænder, så den kan varme en kæmpe stor pande op, så, 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 så den kan gøre noget modificerende i forhold til hele den her fødevareudvikling. Så 60 personer kan blive pissegodt bespist. Men det er kun bare sådan en lille bitte fly af, hvordan Amdi tænker.
0: Derudover så nævner Bo Bommel også, at du kan tage en virksomhedssjæl, som en mental våddragt, og det lyder jo også lidt vanvittigt. Hvad, hvad mener Bo med de her ting?
3: Det Bo, han mener, det er jo den der bingo der foregår ud i samfundet PT, hvor, hvor alle virksomheder, også personer, skal have de rigtige holdninger og meninger. Vi skal alle sammen have det 17. verdensmål på, Dem tager, de bukser tager vi på om morgenen ikke. Øh, øh, vi skal alle sammen være vugt og korrekte, alt det der, øh,
0: det hvor det så ikke?
3: viser sig, at vi er kommet. Nej, fordi det er, jo, det er jo lige præcis ikke en vågedræk, de tager på. Altså de, de står jo fuldstændig nøgne derude og fryser. Grundet er, at de har jo ikke selv en værdi. De har jo ikke selv en sjæl. De har købt en. De har, de har påtaget sig en ting, fordi det, det er nu det, der er rigtigt. Så, så grøden bliver fuldstændig sådan en halvklam med små klumper i. for dem alle sammen. Der står det samme inde på alle hjemmesiderne. Der står du medarbejdere og alt det her pis, og vi skal redde jorden. Men, men, men indeni, hvad er du, du er for en Og få det over i en virksomhed, så man faktisk får det levet ud. Det, det er der, det, det, det kniver. Og Bo, han, han ligger jo oppe i skyen. Han ligger helt op og, og, og tænker i noget, som, som ind imellem er svært for de folk, som stadigvæk tror, at mennesket er et logisk tænkende dyr øh, at forstå. Og der er jeg så øh, Heimdals Bro, den her oversætter.
2: Den
0: her kæmpe paella-pande, der skal kunne brødføde, 60 personer. Hvorfor gav du i med det? Det lyder også med vanvittigt projekt.
3: Ja, det er jo de her to ting her i verden. De fleste af de ting, jeg ser lave, det er sådan, og lignende kendstand. Det er noget, der kommer... Øh... Jeg har mødt forfatter og lignende når, når, når de skriver, så kommer det ud af ingenting. Og de gør de her ting også. Det er sådan nogle ting, der ikke giver mening, fordi det er jo ikke for at brødføde det er de 80 mand. Det er jo ikke Jesus med hans sild. Det er jo ikke der, jeg står. Jeg står i processen og siger... Det her, det, det er genialt sjovt at bygge op. Jeg har læst ned i Valencia i Spanien, det er jo faktisk dernede, jeg har købt en oprindelige store pande, 1,20 meter i diameter. Og så kom jeg ind og hvordan gør vi det her? Hvordan får vi til at lykkes? Og processen bliver jo optaget, og vi har lavet timelapse, og det hele, så som altid, så bliver det processen for mig, der er interessant, og det vil sige, bo alene i verden, kaos og stavning. Mig alene i verden, stavningen bliver behængt fra en bro, så vi kan alting, men til sidst, så skal det jo også Anvendes. Det er, at maden skal spises, den skal fordøjes, den skal ind i de her personer. Og ligesom, når Bo han snakker fordøjelsesmuskel det er det samme, han, han, undskyld mit franske, skider noget ud, men, men det skal, det skal det, folk skal jo have det ind for, at de gør noget. Det er det samme med paelleren. Det er vanvittigt godt billede på, at jeg går rundt og laver noget tosset som så ender i noget, det kan bruges, øh, hvor alle med.
0: Det er, du har en række opfindelser bag dig, simpelthen?
3: Ej, en hel del, jeg er jo det, som er, altid er et problem med de her mennesker, som har en opfindelse. En opfindelse i sig selv er jo ingenting værd, hvis den ikke kommer ud.
0: Hvis du lige må nævne, alt, én, alt. Hvis du må nævne én opfindelse, fordi vi begynder at knippe med tiden, hvis du må melde én opfindelse, vil også lige skal høre, hvad skal det så være?
3: du skal have en, den sidste, som er helt uden for pædagogisk rækkevidde. Ja. I 80'erne, det var før du, før du blev født, dengang vi havde reje Cocktails, og, og, og vi havde fondue. Det var, det var tider. Det blev jo øh, smidt ud igen. Det må vi ikke gøre længere. Så begyndte vi jeg begyndte igen. Det skal vi igen. Fondue, det er konge. Man sidder tæt sammen, man lugter af olie og alt det her genialt. Men det, det, det stoppede fordi, at det må ikke lugte af fondue ind i huset. Mm. Det ikke, Det lugter af olie. Og det, så byggede jeg en automatisk fondue m system Apparatus. Man hænger over sin fondue, så man fjerner sin duft. Sådan hænger man lige op i en krog på bordet, og så har man fondue uden lugt. Det er vi vanvittigt. Jo... Alt for meget tid at bruge på den. Det er jo sjovt.
0: <laughs> det er jo sådan, at du skal give den her vanvidsmenneske-stafet videre. Hvem vil du gerne give den til, og hvorfor? Er der en bestemt episode, der gør det her menneske til et vanvidsmenneske?
3: Jamen, nu bliver det interessant, fordi jeg har jo øh, læst lidt op på, hvor vanvidsmennesket kom fra. Og det, det mennesker I snakker om, I snakker jo hele tiden udenpå mennesket. Altså det, der kommer ud på den anden side af mm. og, og langt de fleste mennesker har jo et vanvidsmenneske gemt indeni sig. Og ofte synes jeg faktisk, det er det der indeni, som er undertrykt af, af omverdenen, af vores system og society, det er det interessante. Og, og, og lige da der, der kommer Christian Bloff op, og øjeblikkeligt. Et geni af en, en kunstner og en mand, der kan forme verden, forstå og se og udtrykke sig. Uh, specielt i, i billedet. Uh, det er helt sindssygt, hvad han kan. Men han er netop lige præcis de der mennesker, hvis du tager en trykkåre en de der gode gamle nogen, og så putter du ham. Han er brite. Altså, kostskole, du vil godt, gang og sep og hele pivetøjet, hvor de opdrager til at opføre sig ekstremt pænt. Og du kan bare mærke på Christian, indeni der ligger der nogle ting, som han bare har fået at vide, at det hører ikke til i samfundet. Så i imellem springet i luften. Altså han er svømmet tværs over sygerøg for at komme af med noget energi lige pludselig. Men det er sådan noget, der er lidt hemmeligt. Fordi de ligger indeni, og de, de, de mennesker er en voldsomt interessante. Hvordan fanden får du voksne mennesker til at opføre sig ordentligt?
0: Amdi, Amdi Kirkegård. Det glæder jeg mig virkelig til at dykke ned i sammen med, sammen med dit bandetsmændske Christian Bloff i morgen. For der har vi med. Tusind tak, fordi du vil give stafetten videre.
3: Perfekt. Er det godt? Hej.